0: U gaat luisteren naar de verhalen van twee vrouwen die als geen andere ervaring hebben met de palliatieve zorg en met hun verhalen precies aangeven waarom het zo belangrijk is om in het onderwijs specifieke aandacht te hebben voor hoe artsen en zorgprofessionals om kunnen gaan met mensen die in de palliatieve fase van hun ziekte verkeren en hun de juiste zorg kunnen bieden. Alvorens hun verhalen te delen stellen deze vrouwen zichzelf graag even aan u voor. Goedemorgen, Temmie.
1: Goedemorgen, Claudia.
0: Hoi, wat bijzonder
1: om jou te ontmoeten vandaag. Dat is het zeker. Zullen we beginnen elkaar even voor te stellen? Wie ben jij? Ik ben Temmie Kadouri. Ik ben 39 jaar. Ik ben getrouwd met Youssef. En daar heb ik twee fantastische kinderen mee. Abdullah en Dawood. Wij wonen in Breda. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En kan jij wat over jezelf vertellen, Claudia?
2: Zeker. Ik ben dus Claudia van Deudekom. Ik ben 50 jaar. Daar ben ik ontzettend blij mee. In tegenstelling tot heel veel andere mensen, denk ik. Ik woon samen met mijn lieve vriendin. En onze vijf kinderen. Ik heb zelf een tweeling van elf. En mijn vriendin heeft drie kinderen. En ik woon in Weesp. Het is niet voor niets dat we elkaar vandaag ontmoeten. Dat Klopt. heeft wij delen iets. Wil jij beginnen, Tammy?
1: Dat is goed. Ik vind het belangrijk om mijn reis te delen. Dus uh, ik ga van start. Op 23 april 2015 ben ik bevallen van mijn tweede zoon, Dawood. Tijdens het geven van borstvoeding... merkte ik dat er een knobbel in mijn linkerborst zat die mij niet wegging. Mijn huisarts zei dat het waarschijnlijk niks was... maar verwees me voor de zekerheid door naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Daar aangekomen begon de ochtend met een gesprek met een verpleegkundig specialist. Zij stuurde me door naar de radioloog voor een echo... De radioloog stelde me gerust en zei dat borstkanker op mijn leeftijd, ik was toen 31 jaar oud, niet vaak voorkwam. Ook viel ik niet in de risicocategorie en omdat ik borstvoeding gaf, zouden het waarschijnlijk verstopte borstkleren zijn. Ik werd naar huis gestuurd en als de knobbel er na zes maanden nog zat, kon ik terugkomen voor verder onderzoek. In oktober 2015 was de knobbel nog niet weg. Ik maakte me nog steeds zorgen. Ik belde het ziekenhuis om een afspraak te maken, maar ik kreeg te horen dat het niet kon. Dat ik pas in december terug mocht komen. In het systeem stond namelijk over zes maanden. Ondanks dat de knobbel niet weg was en ik duidelijk mijn zorgen uitte, kreeg ik het niet voor elkaar om een afspraak te krijgen. Op 16 december 2015 ging ik dan weer voor een onderzoek. Toevallig door dezelfde radioloog. Tijdens het maken van de echo vroeg hij me waarom er zes maanden geleden geen punctie was gedaan. Waarop mijn antwoord was, maar dat vond u toen niet nodig. Hij was even stil. Ik kan je vertellen, zei hij, dat het een tumor is. We gaan een punctie nemen en over een paar dagen weten we of het goed of slecht aardig is. Ik voelde tranen branden. Ik was verdoofd, boos en met stomheid geslagen. Er gingen allerlei gedachten en vragen door me heen. In 2015 ging ik terug naar het ziekenhuis. We werden naar binnen geroepen door de chirurg. En nog voordat ik goed in de stoel zat, zei de arts, je hebt kanker. Wat daarna nog gezegd is, ik heb geen flauw idee. Het enige wat ik me kan herinneren is dat ik in de auto ben gestapt. Meer weet ik niet. De dagen erna zijn veel mensen langs geweest... En bij me gebleven. Hoeveel medeleven en liefde ze ook gaven. Ik heb me nooit zo alleen gevoeld. Er volgden nog veel onderzoeken en gesprekken. Maar het voelde niet meer goed voor mij. Het vertrouwen was weg. Ik ben toen overgestapt naar een ander ziekenhuis. En daar werden de onderzoeken opnieuw gedaan. Het advies was direct een borstamputatie. Gevolgd door chemotherapie, een vorm van immuuntherapie en hormoontherapie. Ik heb dit advies toen getoetst, met een second opinion in Duitsland. In Duitsland werd me verteld dat een amputatie niet nodig was. Het was mogelijk borstbesparend te opereren en de prognoses zouden hetzelfde blijven. Mijn voorkeur was natuurlijk om borstbesparend geopereerd te worden. Mijn chirurg en oncoloog vonden van niet. Ik begreep niet waarom ze bij hun advies bleven, dus bleef ik vragen stellen. Uiteindelijk bleken ze er geen ervaring in te hebben, en het daarom niet aan te bieden. Dit gesprek heeft me niet onbewogen gelaten. Ik dacht, hoe kan dit? Ze verminken en traumatiseren vrouwen dus liever... dan dat ze die doorverwijzen naar een ander ziekenhuis? Op dat moment besefte ik dat ik artsen niet blind kon vertrouwen. Ze hadden niet het beste met mij voor... en die conclusie was erg bitter. Uiteindelijk heb ik me in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis laten behandelen... Dat ziekenhuis was het eens met het advies gegeven in Duitsland. En zij bevestigde ook dat het niets uitmaakte in de prognose. Maar het is natuurlijk wel een wereld van verschil voor de vrouw die het moet ondergaan. En dat zou het uitgangspunt moeten zijn. De mens achter de patiënt zou meer gezien moeten worden. En de behandeling zou vanuit dat perspectief moeten worden opgesteld. In 2017 waren mijn behandelingen eindelijk klaar. En begon ik weer te werken. Ik begon weer te leven... En had het gevoel niet meer mee te doen voor spek en bonen. In 2019 begon ik echt de last te krijgen van mijn onderrug. Maar ik wuifde het weg. Uiteindelijk was de pijn niet meer te houden. De huisarts zag het al op de manier waarop ik opstond. En naar zijn kamer liep. Een rundgefoto volgde en dezelfde dag nog kreeg ik het slechte nieuws van de uitzijingen te horen. Mijn oncoloog was intussen gestopt met het zien van patiënten. ...en ik kreeg een andere oncoloog toegewezen. Helaas was er geen connectie in band met haar... ...en wilde ze mij behandelingen geven waar ik niet achter stond. Ik voelde me niet gezien of gehoord. Zo wilde ik bijvoorbeeld geen chemo meer... ...omdat ik daar slecht tegen kon... ...en omdat ik er niet meer in geloofde. Nou, probeer dat maar aan een oncoloog uit te leggen. Mijn mening, mijn ervaring, mijn gevoel deden er niet toe. Er werd ook ingespeeld op mijn angst en onzekerheid... En zelfs mijn kinderen kwamen erbij. Dat vond ik erg gemeen en moeilijk. Het ging zelfs zo ver... dat ze mij andere behandelingen dreigden te ontnemen... als ik geen chemo nam. Er was totaal geen gelijkwaardigheid. Geen connectie, geen empathie, geen begrip. Iets waar ik op dat moment juist zoveel behoefte aan had. Elk gesprek voelde als een gevecht. Uiteindelijk stelde zij zelf voor... dat ik een andere oncoloog toegewezen zou krijgen. Dat was het eerste punt... Waar we het over eens waren. Mijn oncoloog, Want zo voelt het ook echt. Neemt mij serieus. Hij denkt met mij mee. Kijkt wat er mogelijk is binnen mijn wensen. En de protocollen. En staat naast me tijdens dit gevecht. Daarnaast praten we ook vaak over onze kinderen. En vakanties. Iets wat me een gevoel geeft van gelijkwaardigheid. En begrip. Ik word gezien door hem. Ik wens iedereen een arts toe. Zoals mijn huidige oncoloog. Een arts. Die de situatie vanuit de mens benadert. Een arts die naast je staat en samen met jou vecht. Mijn strijd is nog lang niet klaar. Maar dankzij mijn arts heb ik het gevoel er niet alleen voor te staan. Jeetje Tammy, als ik
2: luister naar jouw verhaal dan uh, komen de rillingen op mijn, uh, over mijn rug. Het doet me ontzettend denken aan mijn eigen verhaal. De angst en de eenzaamheid waar je over vertelde. ...herken ik als geen ander. In 2006 keek mijn vrouw terloops naar mijn blote voet... ...en zei, dat plekje wat er op je voet zit... ...dat lijkt verdacht veel op het moedervlekje wat ik zag... ...bij een jongen in een documentaire. Het ging om huidkanker. Drie maanden later was hij dood. Misschien moet je even naar de huisarts gaan. De volgende dag zag ik bij de huisarts. Diezelfde dag zat ik bij de dermatoloog... En nog die week werd het vlekje verwijderd. Een paar dagen moest ik wachten op een uitslag. Ik was een jonge vrouw van 36, stond midden in het leven, wilde samen met mijn vrouw niets liever dan kinderen krijgen en het leven verslinden. Toen ik de blik van de dermatoloog zag, wist ik dat ik mijn vrouw mee had moeten nemen. Het spijt me je te vertellen, maar je hebt een melanoom. Drie jaar. Als de melanoom zich de komende drie jaar niet via je bloedbaan of lymfesysteem uitzaait, mag je in je handen knijpen. Anders is er weinig wat we voor je kunnen doen. Verbijsterd liep ik naar buiten, belde mevrouw, zei mijn werk af en wachtte af wat me stond te gebeuren. Er stond mij niets anders te wachten dan elke drie maanden naar het ziekenhuis te gaan. Elke drie maanden voelde het alsof ik... Aan de dood was ontsnapt als ik met een goede uitslag naar buiten liep. Die jaren heb ik als een maniak geleefd. Ik wilde reizen, ik wilde een nieuw huis kopen, ik wilde een gezin stichten. Soms zelfs zo fanatiek dat mijn vrouw en familie me tot rust wilden manen. Ik kon niemand uitleggen dat ik geen tijd had. De drie jaar gingen bijna voorbij. Ik had het idee dat ik de dood op pootje had gelicht. Maar na tweeënhalf jaar... Veranderde mijn conditie van de een op andere moment. Ik begon af te vallen. Ik was moe zoals ik nog nooit moe was geweest. Mevrouw ontdekte een knobbeltje in mijn borst en ik had een rare uitstulping bij mijn ooglid. Met veel tegenzin gingen we naar het ziekenhuis. De chirurg keek naar mijn gezicht in het rare uitstulpingkje en bevestigde mijn vermoeden. Je hebt uitzaaiingen in praktisch al je organen. Als verdwaasd zat ik op de stoel. Mijn ziekte had toch gewonnen. Ik weet niet waarom ik het vroeg, maar ik moest het vragen. Hoe lang, hoe lang heb ik nog? De chirurg probeerde er te draaien. Hij mompelde iets over hele nieuwe behandelingen die in onderzoeksvorm beschikbaar waren in het ziekenhuis en waar een oncoloog me misschien meer zou over kunnen vertellen. Nogmaals vroeg ik hem, hoe lang heb ik nog? Aarselend en schorvoetend, zei hij, een paar maanden tot hooguit twee jaar. Ik weet niet hoe ik in de auto terecht ben gekomen, precies zoals jij, Tammy. Maar ik wist wel, op het moment dat ik het ziekenhuis verliet, dat ik mijn laatste, allerlaatste dagen met zoveel mogelijk liefde en levensvreugde wilde doorbrengen. De weken die volgden gingen aan ons voorbij als een roes... Aan de ene kant was ik afscheid aan het nemen. Aan de andere kant probeerde ik door te leven. Ik maakte kennis met mijn oncoloog, Die vertelde dat palliatieve behandelingen de enige optie waren. Ik had nog nooit van de term gehoord. Hij vertelde over een nieuwe behandeling... die de groei van de tumoren mogelijk iets zouden remmen. En dat was niets liever wat ik wilde. Want mijn goede vriend en vrouw en ik hadden besloten dat ondanks het slechte scenario wat mij te wachten stond, we zouden proberen een gezin te stichten. Langzaam maar zeker en met behulp van heel veel vrienden leerde ik de weg kennen in het ziekenhuis. Het was zo raar, die tumorfabriek, die efficiëntie. Het leek alsof ze een tumor zagen binnenwandelen. Ik was zo bang en ik wist dat als ik het hier zou moeten redden, dat ik vrienden zou moeten maken. Dat ik de mens achter de artsen, de mensen achter de scans en in het lab zou moeten leren kennen. Ik deed er alles aan dat ze mij zouden zien als mens. Ik mocht meedoen met de bijzondere, hoopvolle onderzoeksbehandeling. En als wonder bleek het aan te slaan. Maar mijn conditie was slecht. Ik had namelijk niet alleen kanker, ik had ook reum reumatoïde artritis. Een paar weken nadat ik was begonnen met de behandeling... raakte mijn vrouw zwanger, van een tweeling. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden, maar langzaam maar zeker wende mijn situatie. Iedereen was blij dat ons sprookje uit zou komen. Maar ik voelde me steeds eenzamer en alleen met het voldongen feit dat het einde steeds dichterbij kwam. Ik was getuige van de geboorte van mijn tweeling, Tom en Felix, de mooiste, gelukkigste dag uit mijn leven. Weer voelde ik hoe moeilijk het was om bij mensen terecht te komen over mijn angsten, over mijn einde, over aftakeling, over afscheid nemen. In het ziekenhuis waren ze zo enthousiast, dat de onderzoeksbehandelingen zo goed aansloegen dat ze geen oog hadden voor mijn pijn. En thuis werd iedereen in beslag genomen door de groei en bloei van de tweeling. Na ruim twee jaar kreeg ik zo'n last van hoofdpijn. Ik vertelde het mijn oncoloog. hij maakte een scan. En op de scan was een tumor ter grootte van een sinaasappel te zien, met wat kleine vliebertjes. Weer was er totale chaos ont en ontreddering. Maar zelf dacht ik, zie je wel, ik had gelijk. Ik wilde afscheid nemen. Ik wilde praten met jullie over wat me te wachten stond. Maar toch had ik weer het geluk dat mijn oncoloog een mogelijkheid zag. Er was namelijk weer een nieuwe immunotherapie beschikbaar. Als de grote tumor operatief zou kunnen worden verwijderd, gaf dat misschien een mogelijkheid. En zou dat mijn leven weer iets kunnen verlengen. Voor de operatie moest ik naar het ziekenhuis om de hoek. De neurochirurg begroette me als volgt. Ik zal u zelf niet behandelen. Het is simpelweg te eenvoudig voor mij. Mijn ondergeschikte zal u opereren. Ik wilde hem nog vertellen hoe bang ik was voor de operatie en voor de narcose omdat ik daar zo slecht tegen kan. En hij verwees me naar de dienstdoende anesthesist. Thuis wachtte ik. En ik schreef een brief. Aan degene die volgende week een gaatje in mijn hoofd gaat boren. Geachte heer of mevrouw. Volgende week word ik voor een hersenoperatie opgenomen op uw afdeling. Ik ben erg dankbaar dat de grote tumor operatief kan worden verwijderd. Vooral voor Tom en Felix, mijn twee zoontjes van anderhalf jaar oud. En voor mijn vrouw. Het is misschien een onbeleefde vraag, maar heeft u zelf kleine kinderen... En zou u zich kunnen voorstellen hoe u zich zou voelen als u in mijn situatie zou verkeren? Voor u is de operatie wellicht een routinekwestie, En misschien verklaart dat ook wel waarom ik zo weinig informatie heb gekregen. Behalve een intakegesprek met een afdelingshoofd heb ik kort contact gehad met een assistent van de anesthesist. Verder heb ik geen idee hoe en door wie de procedure wordt uitgevoerd. Vandaar mijn wellicht wat ongebruikelijke vraag... Zou u alstublieft niet willen vergeten dat ik een mens ben. Overigens, best een leuk mens volgens velen. Ik ben niet bang voor de operatie. Want bij u ben ik, ben ik vast in goede handen. Wel ben ik als de dood voor de narcose. Ik kan namelijk niet goed tegen opiaten. En ik wil zo snel mogelijk verder met nieuwe behandelingen. Zodat ik misschien nog wat langer leef om voor mijn kinderen te zorgen. Daarom smeek ik u... ...of u tijdens en na de operatie misschien extra op me wilt letten. Liefs, Claudia, 42 jaar. De hersenoperatie ging wonderwel goed. De neurochirurg behoedde zich over mij met de liefde die ik nodig had. Ze bedankte me voor de brief waarvoor ik eigenlijk bang was dat ze me een standje zou geven... Want chirurgen moeten toch afstand behouden naar hun cliënt om hun werk te doen. Schorvoetend vertelde ze voor de operatie in een gesprek waarvoor ze speciaal naar het ziekenhuis was gekomen... dat ze zich realiseerde dat ze zo weinig oog had voor de mensen die op de operatietafel lagen. In 2017 vertelde mijn oncoloog met blijdschap in zijn ogen dat er op de scan geen enkele actieve tumor te zien meer was. Hij moedigde me aan om verder te gaan met mijn leven. Ik was verbijsterd. Ik had heel veel last van bijwerkingen. Ik had regelmatig last van epilepsie. En ik voelde me ziek. Maar mijn tumoren waren verdwenen. Ik weet dat ik ontzettend dankbaar moet zijn. Dat ik nog leef. Dat ik inmiddels gezond ben. Maar ik weet ook welke offers ik heb moeten brengen. En hoe fijn het zou zijn als ik in die tijd af en toe met meer menselijkheid was begeleid.
0: Eigenlijk spreken de indrukwekkende verhalen van Claudia en Tammy voor zich. Allebei wensen ze nadrukkelijk om niet alleen als ziekte of als patiënt te worden gezien, maar vooral als mens. Om ruimte te krijgen om mee te denken en om mede-eigenaar te worden van hun behandeld traject en om een relatie op te bouwen met hun artsen en andere medische professionals. Tijdens uw werkbezoek straks zal u Tammy en Claudia ontmoeten en zullen ze verder met u hierover in gesprek gaan.